0: Erfolg ist zuallererst die richtige Einstellung, das richtige Mindset, die richtigen Glaubenssätze, ja, die richtige innere Haltung. Damit beginnt alles. Und damit herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin dir Kräuter und ich habe eine Frage bekommen, eine Frage via Instagram und jetzt suche ich die mal eben auf meinem Handy. Übrigens, viele Fragen, ähm, du nimmst kein Mikrofon, du sprichst das einfach in dein Handy rein. Ja, iPhone, was ist das, 7, 7S und das geht auch, wir sind jetzt, also ich bin jetzt hier im Gästezimmer bei uns, das ist der ruhigste Ort und da nehme ich das auf. Ich habe auch keine spezielle App. Das ist einfach die App, die da schon drauf ist, schon vorinstalliert ist. So, also eine Instagram-Nachricht von einem jungen Mann. Hallo Dirk, viele erfolgreiche Personen sagen immer, man sollte als erstes immer reich denken. Aber was ist damit genau gemeint, mit reich zu denken? Wie kann man denn reich denken oder sich so benehmen, als wäre man schon reich. Das ist eine extrem spannende Frage. Und ich habe eine Antwort darauf. Ich habe ein bisschen gesammelt. Das hat jetzt ein paar Wochen gedauert, bis das diese Antwort kommt. Aber dafür ist sie, glaube ich, für die meisten interessant. Ich habe irgendwann vor ein paar Jahren mal gelernt, du musst das abbilden, wie du es gerne hättest, auch wenn es noch nicht so ist. Es ist ganz spannend. Das war, ich glaube, 2009 oder 2010 habe ich ein Interview gegeben für eine Zeitschrift. Aber das ist nicht so, wie sich die meisten das vorstellen, dass ein Journalist dann fragt und du beantwortest, sondern der Journalist sagt, sie haben drei Seiten, das entspricht so und so viel Zeichen, ich brauche den Text bis dann und dann, viel Spaß. Ach, der fragt nichts? Nein, der fragt nichts. Du schreibst es selber. Das ist sehr, sehr verbreitet. Okay, also war die Frage, was schreibe ich? Schreibe ich die Ist-Situation oder schreibe ich, wie ich es gerne hätte? Und damals, ich weiß noch, das war der erste Artikel, ich habe es so geschrieben, wie ich es gerne hätte. Wie soll meine Firma aussehen? Wie soll mein Leben aussehen? Und das habe ich dann geschrieben und das las sich fantastisch. Und ja, es war in dem Moment, wo ich es geschrieben habe, nicht so, aber es war zwei, drei Jahre später, war es exakt die Realität. Also verhalte dich so, denke so, als wärst du schon da, wo du hin willst. Das Unterbewusstsein wird an der Stelle getäuscht, aber es wird positiv getäuscht, nämlich es weiß, okay, so sieht die Zukunft aus, dann musst du jetzt all das wahrnehmen und all das tun, damit die Zukunft auch wirklich so aussieht. Ist vielleicht jetzt ein bisschen, ja, aber es funktioniert, wirklich, es funktioniert. Also, was ist der Unterschied zwischen Reichen und Armen? Was ist der Unterschied zwischen Reichen und Durchschnittsverdienern? Was ist der Unterschied, und ich will das jetzt nicht nur aufs Geld beziehen, was ist der Unterschied zwischen Erfolgreichen, die also ihre Ziele im Leben erreichen und damit glücklich sind, und denen, die nicht erfolgreich sind, die vielleicht gar keine eigenen Ziele haben, die immer nur jammern, ja, was ist der Unterschied zwischen den Erfolgreichen und den Durchschnittsmenschen? Ich habe mir jetzt hier auf dem Blatt eine Tabelle gemacht, ähm, was machen was machen die Erfolgreichen? Was machen die Nicht-Erfolgreichen? Ist sehr pauschal, ja. Aber nimm einfach ein paar Ideen raus aus dieser Podcast-Folge. Die Erfolgreichen lesen. Sie lesen und sie lesen jeden Tag. Und sie lesen in der Regel Bücher. Nicht nur irgendwie bei Facebook einen Artikel. Die gucken nicht nur Videos bei YouTube. Alles gut, ja, aber... Bei einem Buch hat sich der Autor sehr viel Mühe gegeben, er hat sich viel Zeit genommen, er hat tief recherchiert in ein Thema rein. Also lesen, jeden Tag Bücher. Es passiert auch etwas ganz anderes in unserem Kopf, wenn du diese Wörter hintereinander liest. Es, es entstehen andere Bilder, es entstehen andere Gedanken, andere Assoziationen. Deswegen halte ich auch nichts von Speedreading, weil du brauchst die Zeit, damit sich diese, diese Sätze in deinem Kopf wirklich einbrennen. Und es ist bei mir oft so, dass ich dann eine Seite mal ein zweites Mal lese oder dass ich am Ende einer Doppelseite sage, wo bist du denn jetzt gerade gedanklich? Du warst ja ganz woanders, jetzt liest das nochmal. Das geht nur, wenn du Bücher liest. Was machen die weniger Erfolgreichen? Ja, sie surfen die ganze Zeit sinnlos im Internet rum. Ich gucke auch YouTube-Videos, aber es, es ist keine Weiterbildung zu sagen, ich gucke mir jetzt zehn YouTube-Videos in einer Stunde an und dann gehe ich ins Bett. Das Entscheidende ist doch, dass du guckst, dass du stoppst, dass du mitschreibst, denken auf Papier. Unser Gehirn mag es nicht sich fünf Minuten mit einem Gedanken zu beschäftigen. Unser Gehirn springt immer wieder weg. Und ich glaube jetzt, durch die Smartphones ist das noch viel schlimmer geworden. Und du kannst dein Gehirn austricksen, indem du auf Papier denkst, indem du schreibst, indem du deine Gedanken aufschreibst. Und dabei, das reicht ja auch noch nicht. Ein Seminar, wo du 30 Seiten mitgeschrieben hast, macht dich ja immer noch nicht erfolgreich. Sondern du musst dann umsetzen, du musst dann ins Handeln kommen. Du musst eine To-Do-Liste haben und die dann abarbeiten. Also, weniger erfolgreiche Menschen verbringen die Zeit im Internet und ich habe jetzt eine sehr aktuelle Studie gefunden aus dem Jahr 2017. In Stunden, zwei, Minu äh, zwei Stunden und 19 Minuten verbringen die Menschen in Deutschland täglich im Internet. Zwei Stunden, 19 Minuten. Das ist eine Online-Studie von ARD und ZDF, also mit unseren Gebühren finanziert. Männer verbringen mehr Zeit als Frauen im Netz. Und die Zielgruppe, die die meiste Zeit dort verbringt, ist die 14 bis 29 Jahre. Vier Stunden, 34, täglich. Vier Stunden, 34 täglich diese Zielgruppe online. Aber auch mein, meine, mein Alter 50 bis 69 verbringt immer noch knapp zwei Stunden online jeden Tag. Also so viel auch zu dem Thema. Erreicht man die Leute zwischen 50 und 69 online? Klar. Zwei Stunden täglich. So, wie hat sich das entwickelt? 2016 waren es insgesamt 21 Minuten weniger. Ähm, bei der Zielgruppe 14 bis 29 sind es 29 Minuten mehr geworden. Im Vergleich dazu ähm, TV, Fernsehen, 2 Stunden 21. Im Schnitt 2 Stunden 21, nein Quatsch, Entschuldigung, 221 Minuten. Ha, wie geil. 221 Minuten TV-Konsum Durchschnittsdeutscher heute. Vor zehn Jahren 210 Minuten, vor 20 Jahren 167 Minuten. So, das ist, da, da lässt sich alleine eine Podcast-Folge draus machen. Wir, wir verbringen so viele Stunden mit dem Beobachten, mit dem Betrachten der Leben der Anderen wie andere Menschen leben, ob es Spielfilme sind, ob es Serien sind, ob es... Wir betrachten, wie andere leben. Also, nochmal, erfolgreiche Lesen, Bücher, jeden Tag. Erfolgslose surfen im Internet und sitzen vor dem Fernseher. Viele, viele Stunden am Tag. Und wundern sich dann, dass sie nicht produktiv werden. Und füttern ihren Kopf mit unglaublich beschissenen Glaubenssätzen. Warum werden Filme gemacht? Was ist das Ziel bei Filmen? Ich habe gerade ein Buch gelesen, ähm, ein Geschichtsbuch ja, über das letzte Jahrhundert. Und da wurde auch so ein bisschen betrachtet, wie haben sich die Hollywood-Filme geändert. Seit 1990 gibt es extrem gewaltverherrlichende Hollywood-Filme und immer kommt das amerikanische Militär dabei richtig, richtig gut weg. Das ist eine Strategie, das ist eine Regierungsstrategie. Seit 1990 wird geschaut, dass die ganzen Hollywood-Filme, im Idealfall die Action-Filme, dass dort die amerikanischen Soldaten das Militär immer gewinnt und immer gut wegkommt. Also womit... Fütterst du dein Unterbewusstsein? Das ist unvorstellbar. Ne? 4 Stunden, 54, täglicher Online-Konsum, 14 bis 29 Jahre. 221 Minuten TV. Ja. Alright, erster Punkt. Zweitens, Erfolgreiche akzeptieren erfolgreiche akzeptieren, was ihnen passiert und gehen dann damit um. erfolglose kritisieren. sie kritisieren alles mögliche. ihren scheißjob, ihren scheiß arbeitgeber, ihren scheiß chef, die scheißkollegen, die blöden kunden. ja. es wird kritisiert rauf und runter. Erfolgreiche kritisieren nicht. Erfolgreiche akzeptieren, was da gerade ist und überlegen sich Handlungsalternativen. Erfolgreiche mögen Veränderungen. Erfolgreiche mögen Chancen. Erfolgreiche warten nicht darauf, dass sie Chancen ergeben, sondern sie Sie produzieren Chancen, weil sie an den richtigen Orten sind, weil sie das Richtige tun, die richtigen Menschen kennenlernen. Erfolgreiche mögen Veränderungen und sehen in Veränderungen Chancen. Aktuell, wenn es um das Thema Online geht, gibt es dieses DSGVO, Datenschutzgrundverordnung. Ja, und dann... Kannst du dich darüber aufregen, dass die EU ein neues Gesetz erlassen hat, dass das riesige Schwachköpfe sind, die das gemacht haben, die so weit weg sind von der Realität? Dann kannst du dich darüber ärgern, dass die deutsche Bundesregierung ähm, da nicht drauf reagiert. Die Österreicher haben viel besser drauf reagiert und haben bestimmte Teile dieses Gesetzes ähm, für ihr Land verändert. Aber Deutschland hat es eins zu eins durchgewunken. Ähm, so, jetzt kannst du sagen... Ah, schlimm, was da alles kommt. Unser Geschäft wird zusammenbrechen. Wir können keine Facebook-Werbung mehr machen. Wir können kein CRM mehr pflegen. Wir sind komplett illegal unterwegs. Was da... Ja. Durchschnittsmenschen haben Angst vor Veränderungen. Erfolgreiche sagen, ja, ist eine Veränderung. Ja. Wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wir gucken mal, was kommt. Wir beobachten es. Ich suche mir einen externen Datenschutzbeauftragten, dem ich das jetzt aufs Auge drücke und der soll mich informieren, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft. Aber viele erleben Veränderungen und binden so unglaublich viel Energie da rein, diese Veränderungen nicht haben zu wollen, sich dagegen zu wehren. Also, Erfolgreiche mögen Veränderungen sehen darin Chancen, nutzen diese Chancen und die Durchschnittsmenschen haben Angst vor Veränderungen. Erfolgreiche reden über Ideen. Sie reden über Ideen. Durchschnittsmenschen reden über andere. Das, ich habe ja alles schon erlebt. Ich habe ja nach, nach meiner Schule war ich ja zweieinhalb Jahre in der Fabrik ähm, Akkord gearbeitet. So, in der Fabrik Du konntest morgens um sieben deinen Kopf abgeben und dann nachmittags um vier wieder zurückholen. Ähm, es war nicht intellektuell anspruchsvoll. Es war, der Körper hat gearbeitet. Punkt. Und wenn ich mich an die Gespräche erinnere, damals in der Fabrik, was waren das für Gespräche? Es ging immer nur darum, was andere haben, was andere machen. Stopp! Eine kleine Unterbrechung. Die einen würden sagen, das ist jetzt Werbung. Ich nenne es eine Empfehlung, eine persönliche Empfehlung. Stell dir vor, du bist Vater, erfolgreicher Unternehmer und dein Sohn oder deine Tochter kommen ständig und fragen, Papa, wie machst du das? Papa, warum machst du das? Papa, warum haben wir das? Und so weiter. So, und irgendwann bist du müde, es immer wieder zu erzählen. Also setz dich hin und schreibst ein Buch. Und du schreibst in das Buch alles rein, was du deinem Sohn respektive deiner Tochter über Geld, Geld verdienen, Unternehmertum, Erfolg, das richtige Mindset und so weiter mitgeben möchtest. Du setzt dich hin und du schreibst 450 Seiten. Und nicht viel Prosa, nicht viel Storytelling, sondern wirklich richtig gut auf den Punkt. Es ist kein Buch, was du zum Einschlafen liest sondern es ist ein Buch, was du liest, um noch erfolgreicher zu sein. Genau das hat mein Freund und Kollege Alex Fischer aus Düsseldorf gemacht. Er hat vor zwei Jahren, etwas mehr als zwei Jahren, ein Buch veröffentlicht. Damals ist er auf den Affiliate days einer Konferenz in Köln rumgelaufen mit einem Reisekoffer und hatte dort die Hardcover-Version seines neuen Buches dabei. Und da habe ich mein Exemplar bekommen. Ähm, richtig fettes, schweres Buch. Alex Düsseldorf Fischer. Und der Titel Reicher als die Geißens. Und um den Titel gab es damals noch, da gab es richtig Theater, weil die Geißens eine einstweilige Verfügung erwirkt haben, dass er den Namen nicht verwenden darf. Aber auf meinem VIP, auf meiner VIP-Edition ähm, standen die Geissens noch drauf. Und er hat dann später geschrieben, hey Dirk, nicht posten, weil ähm, ich krieg sonst Ärger. Okay, mittlerweile hat er sich mit den Geissens geeinigt, darf den Titel weiter nutzen und hat, ich glaube, 140, 150.000 Bücher unter die Leute gebracht. Das ist der Wahnsinn. Innerhalb von zwei Jahren. Das ist richtig, richtig gut. Nur mal zum Vergleich. Mein Buch extrem hat in, ich glaube, drei Jahren oder vier Jahren 10.000 Stück Reichweite gebracht als Fachbuch. Ne? Er hat 140.000, 150.000 in knapp über zwei Jahren davon abgesetzt. Das Buch ist richtig, richtig, richtig gut. Also wirklich eine Empfehlung von Herzen. Und du kannst das Buch über Amazon bestellen, in der Softcover-Ausgabe für 17 Euro und im Hardcover für 48 Euro. Aber, und das ist jetzt meine Empfehlung, du kannst es auch gegen Porto-Kosten haben. Das ist so wie mit meinem entscheidung Erfolgbuch. Du zahlst, ich glaube, 5,95 oder 6,95 und dann bekommst du das Buch geschickt und eben nicht nur das Buch. Bei Amazon gibt es nur das Buch. Wenn du es bei Alex direkt bestellst, dann bekommst du per E-Mail eine Menge anderer Sachen noch oben drauf. Hörbücher, Videokurse und, und, und. Es lohnt sich wirklich. Es ist, Also ich kann jedem nur raten, es alleine deswegen schon zu bestellen, um zu sehen, was Alex dahinter gepackt hat, was noch nicht in dem Buch drin ist. Wobei 450 Seiten ist schon, das ist schon ein Klopper. Also, mein Tipp, hol dir das Buch gegen Portokosten. Das Buch ist gratis, du zahlst halt die Handlinggebühr. Und zwar über den Link bit.ly slash alexbuch. Also wir packen es natürlich in die Shownotes rein, aber wenn du dir das merken willst, das ist bit. LY y für Lee Slash, Schrägstrich, Alex Buch in einem durchgeschrieben. Bitly Slash Alex Buch. Und da gibt es das Buch dann gegen Portokosten. Tja. Ich finde es super, sonst würde ich es nicht empfehlen an der Stelle. Und es geht nicht nur darum, er ist Immobilieninvestor, es geht nicht nur darum, wie du... Also es ist kein reines Geldbuch und vor allen Dingen kein Immobilienbuch. Das ist da auch drin, aber ich finde, das ist Allgemeinbildung und das ist insbesondere Mindsetbildung. Bitly slash Buch. Viel Spaß. Und weiter geht's. Wir hatten jetzt Fußball-Weltmeisterschaft. Die Frage war, dir guckst du Fußball? Ähm, ja, das erste Spiel habe ich geguckt, weil es war auf der Weltmeisteroffensive Sonntagabend. Das habe ich auch geguckt, ja. Und die Deutschen haben verloren. Dann hatte ich auch nicht so viel Spaß daran. Naja, ich habe danach kein Spiel mehr geguckt. Warum nicht? Ähm, weil ich, ich bin eher einer, ich stehe lieber auf dem Platz, als mir das von außen anzugucken. Ja, ich finde die Atmosphäre im Stadion auch sensationell. Ich war mit meinen Kindern früher häufig im Stadion und das ist wirklich, wirklich schön. Das ist ein tolles Erlebnis. Und da ist viel Emotion drin. Und ich habe dann auch mit der Mannschaft mitgefiebert. Ja, aber schlussendlich, es macht dich doch nicht erfolgreich. Erfolgreich macht dich, wenn du selber auf dem Platz stehst und selber was machst. Also, die Erfolgreichen reden über Ideen, über Chancen, über das, was sie zukünftig machen wollen. Und die, die nicht erfolgreich sind, die reden über andere Menschen. Erfolgreiche lernen ständig. Und die Durchschnittsmenschen wissen schon alles. Es gibt so sensationelle Kommentare bei Facebook unter meinen Posts. Und du siehst wieder bei jedem Post, was für ein Mindset hat der, der den Kommentar abgibt. Und es sind so viele dabei, die sagen, Bücher machen nicht erfolgreich, Seminare machen nicht erfolgreich. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Ja, aber das Schlimme ist, die, die da kommentieren, die haben es alle nicht. Denn dann würden sie nicht kommentieren, dann würden sie ihre Zeit nicht damit verschwenden, bei jemandem, den sie nicht kennen, bei jemandem, dessen Buch sie nicht gelesen haben, bei jemandem, dessen Seminar sie sich nicht angesehen haben, solche Kommentare zu hinterlassen. Ich kommentiere auch manchmal, ja. Selten, aber ich kommentiere auch manchmal. Aber in der Regel nicht kritisch sondern eher, weil ich wirklich von dem, was ich da erlebt habe, begeistert bin und diese Begeisterung einfach zum Ausdruck bringen will. So, lernen ständig oder wissen alles? Wenn du einen weisen Mann fragst, was er weiß, dann sagt er dir, mein Wissen ist ein Tropfen im Ozean. Wenn du einen Durchschnittsmenschen fragst, dann sagt er, Dirk, ey, ich weiß doch schon alles. Was soll ich da noch lernen? Oh, das ist das Ende. Das ist das Ende oder der Anfang vom Ende. Es gibt es gibt so viele Menschen, die sind mit 25 schon tot und werden dann aber erst mit 70 begraben. Und das ist so ein Beispiel dafür. Du kannst doch mit 25, das hat nichts mit dem Alter zu tun, aber du kannst doch nicht sagen, ich weiß schon alles. Ich lese Bücher über Verkauf und ich bin davon überzeugt, ich weiß schon extrem viel. Aber ich schaue, hat er einen anderen Blickwinkel? Hat er eine andere Idee? Gibt es eine Formulierung, die richtig geil ist, die ich gebrauchen kann? Also, lernst du ständig oder weißt du schon alles? Wie geht man mit Fehlern um? Erfolgreiche übernehmen die Verantwortung für Fehler. Was weiß ich? Ein Mitarbeiter kündigt. Es ist ärgerlich, dass er kündigt, weil ich habe in ihn investiert. Finanziell, auch vor allen Dingen Zeit. Und ich mochte ihn sehr. Und jetzt kündigt er. So, jetzt gehe ich hin und sage, ja, der Typ war ein Idiot. Der Typ ist doch ein Idiot. Oder sage ich, okay, hm, ich konnte ihn nicht halten. Was hätte ich ihm bieten müssen, dass ich ihn gehalten hätte? Also, Erfolgreiche übernehmen bei Fehlern die Verantwortung. Und die Durchschnittsmenschen die suchen den Fehler immer bei anderen. Die machen immer andere verantwortlich. Immer andere verantwortlich. Der der Kellner, der sich darüber beschwert, dass er so wenig Geld verdient, und der sich darüber beschwert, dass er so wenig Trinkgeld kriegt, sucht natürlich die Verantwortung bei dem blöden Gast. Dass der Gast kein Trinkgeld gibt, weil der Gast ein Arschloch ist. Nein. Erstens, das Durchschnittsticket, also wir berechnen Trinkgeld sehr stark an dem, was wir ausgegeben haben. Wenn du Essen warst für 100 Euro, gibst du in der Regel mehr Trinkgeld, als wenn du essen gehst für 30 Euro. Allein das schon. Und deswegen ist es so wichtig, dass, dass Kellner Upselling und Crossselling machen. Weil du dann ein höheres Durchschnittsticket hast und dann auch mehr automatisch mehr Trinkgeld bekommst. <lacht> Plus... Kellner können so viele Sachen machen, um mehr Trinkgeld zu kriegen. Ich habe dazu sogar ein YouTube-Video veröffentlicht, mal vor einem Jahr. Ähm, aber Sie sagen dann, die Gäste sind blöd. Nein, die Gäste sind nicht blöd. Der Kellner macht einfach viele Dinge nicht richtig. Der Kellner ist nicht freundlich. Der Kellner vergisst Dinge. Der Kellner lässt den Gast lange warten. So, und jetzt sagt der Kellner, ich kriege nicht genug Trinkgeld. Die Gäste sind schuld. Nein, die Gäste sind nicht schuld. Er macht Fehler und macht andere dafür verantwortlich. Und das ist ein typisches Muster von Menschen, die nicht erfolgreich sind. Erfolgreiche sind dankbar. Sind dankbar für das, was sie haben, was sie erleben. Mit wem sie Zeit verbringen können. Die Durchschnittsmenschen haben Ansprüche. Die Durchschnittsmenschen haben Ansprüche. Die erfolgreichen Menschen haben Ziele. Sie haben klare Ziele, sie schreiben die auf, sie überlegen sich die Schritte und sie arbeiten daran, ihre Ziele zu erreichen. Sie agieren mehr, als dass sie reagieren. Durchschnittsmenschen haben keine Ziele. In Deutschland haben drei Prozent der Menschen Ziele. Deswegen, jetzt kommt ganz oft dieser Einwand, ja Dirk, aber nicht alle können erfolgreich werden. Ja, das ist richtig, nicht alle können erfolgreich werden. Aber die meisten wollen auch nicht erfolgreich werden. Wenn nur 3% der Bevölkerung ihre Ziele schriftlich festhalten und überhaupt Ziele haben, nur 3%, dann wollen doch die anderen 97% gar nicht. Also deswegen ist dieser Einwand, ja wenn alle erfolgreich würden, nein. Wenn alle reich würden, nein, es werden nicht alle reich, es sind nicht mal 3%. So, die Nicht-Erfolgreichen reagieren, reagieren, haben keine Ziele und leben in den Tag hinein und lassen sich vom Tag treiben, lassen sich vom Wetter beeinflussen, von den Nachrichten beeinflussen, von der Schlagzeile auf der Bildzeitung, von blöden Kommentaren, von blöden Kollegen. Das, das ist ein großer Unterschied. So, dann gehen wir mal auf das Thema Geld ein. Aber das machen wir in der das, das zweiten Folge. Das machen wir in der zweiten Folge. Aber du kannst, du kannst nicht reich bzw. erfolgreich werden, wenn du arm denkst, wenn du wie ein Verlierer denkst. So Und das, das ist diese Frage die da kam von diesem jungen Mann, der sagte, ja, aber ich bin jetzt jung, ich habe kein Geld. Aber man sagt, man muss sich erstmal reich denken. Dirk, was meint man damit? Und das sind jetzt ein paar Beispiele, was meine ich mit, du musst reich denken. Du musst erfolgreich denken. Nochmal, es geht dabei nicht immer um Geld. Geld kann ein Gradmesser für den Erfolg sein. Es ist eine relativ kurze Folge, ja. Deswegen, ich mache zwei, aber über diese Folge macht es Sinn, nachzudenken. Diese Folge macht Sinn, zweimal zu hören. Vielleicht auch dreimal. Diese Folge macht Sinn, wenn du es jetzt beim Sport, beim Spazierengehen, beim Autofahren hörst, hör sie nochmal, schreib auf. Und hinterfrage dich. Hinterfrage dich, wie denkst du? Wir können... Wir können unser Denken selber bestimmen. Wir Menschen haben die Möglichkeit, selber zu bestimmen, womit sich unser Gehirn beschäftigt. Setz dich hin, schreib es auf, überleg dir, was willst du in deinem Leben ändern, aufgrund dieser Podcast-Folge. Ich freue mich über ein Feedback. Wenn jetzt wenig Kommentare kommen, kann ich das verstehen, weil ich gesagt habe, Mensch, ich drehe es mal andersrum. Ich habe ich hab früher auf, auf wirklich Hater-Kommentare reagiert und wollte mit denen diskutieren, aber du kannst mit den meisten nicht diskutieren, weil deren Meinung feststeht. Das steht fest. Das musste ich aber erst lernen. Dann habe ich gelesen bei Timothy Ferris, fünf Punkte, die dich erfolgreich machen. Einer davon ist, don't feed the trolls. Fütter nicht diese Hater. In dem Moment, wo du auf deren Kommentar, reagierst und mit denen beginnst zu diskutieren, fütterst du sie. Nein, das Leben ist zu wertvoll. Das ist zu wertvoll, als mit Hatern zu diskutieren. In dem Sinne, freu dich auf Teil 2 und dann geht es um Geld. Liebe Grüße, fette Beute. Oh, noch ein kleiner organisatorischer Hinweis. Als ich diesen Podcast aufgenommen habe, habe ich gedacht, das werden zwei längere Teile. Schlussendlich war der erste Teil ein bisschen länger und der zweite deutlich kürzer, so dass wir aus zwei Podcast-Folgen doch eine machen. Also bleib dran, hörst dir bis zum Ende an. Es lohnt sich. Du kannst nicht reich, respektive erfolgreich werden. Wenn du arm denkst oder wenn du wie ein Verlierer denkst. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kreuter und das ist der Teil 2. Ein junger Mann hat via Instagram gefragt, Dirk, man sagt immer, man muss sich reich denken. Reiche denken anders, erfolgreiche denken anders. Was ist damit gemeint? Wie denken die? Und ich habe schon in Teil 1 ein paar Beispiele gegeben, was ist so der, der Unterschied im Denken zwischen Durchschnittsmenschen und überdurchschnittlich erfolgreichen Menschen. Wie immer du Erfolg definierst, ne? das ist individuell. So, jetzt kommt Teil 2. Sprechen wir da in dem Zusammenhang mal auch über Geld. Ähm, erfolgreiche Menschen investieren Geld. Im Gegensatz zu Durchschnittsmenschen, die geben Geld aus. Wenn die Geld im Portemonnaie haben, dann, dann muss das weg. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die sagt, ja, ich habe jetzt 1000 Euro bekommen und ähm, morgen gehe ich in die Stadt, weil die müssen ja weg. Okay, die müssen weg. Wieso müssen die weg? Also, Durchschnittsmenschen geben ihr Geld für Konsum aus und Erfolgreiche investieren Geld. Warren Buffett ist das extremste Beispiel in dem Zusammenhang. Das extremste Beispiel. Es gibt so eine Legende, wo seine Frau kommt und sagt, sie möchte gerne sich dieses Kleid kaufen. Und dann hat er gesagt, seine Frau oder seine Tochter. Und dann hat er gesagt, bist du des Wahnsinns? Dieses Kleid kostet drei Millionen Dollar. Und sagt sie, nein Papa, das kostet nicht 3 Millionen Dollar, das sind 3.000 Dollar. Ja, sagt aber wenn du die 3.000 Dollar in meinem Fonds investierst und 10 Jahre wartest, dann sind es 3 Millionen Dollar. Also irgendwie so, ne? die Zahlen kannst du austauschen. Der denkt ganz anders. Der sagt, stopp, bevor wir jetzt 3.000 Dollar ausgeben, wenn wir die investieren, kommt da was ganz anderes bei raus. Und das ist der Unterschied, die Erfolgreichen investieren, zum Beispiel in Immobilien, in Fonds, in Aktien, in was auch immer. Sie investieren. Ein Unterschied. Dann, Erfolgreiche haben mehrere Einkommen, Durchschnittsmenschen haben ein Einkommen. Sagen wir mal, unterschiedliche Einkommenströme. Ja, also wenn man das mal zusammennimmt, bei mir ist es ja ähnlich. Ich habe Einkommen über die Seminare. Ich habe Einkommen über die Online-Kurse. Ich habe Einkommen über Affiliate-Provisionen, weil ich Dinge auch empfehle und dafür ein Dankeschön bekomme. Ich habe, ich habe Tantiemen, die ich bekomme für meine Bücher und so weiter, es sind mehrere Einkommensströme. Und das ist das ist bei vielen Erfolgreichen, die ich kenne, ist das genauso. Die haben dann mehrere Immobilien, die haben dann Aktien und Fonds, die haben unterschiedliche Einnahmequellen und so weiter. Also, der Erfolgreiche hat mehrere Einkommen, der Durchschnittsmensch Mensch hat Einkommen, ein Einkommen. Nämlich in der Regel sein Gehalt, was er von seinem Chef bekommt. Erfolgreiche Denken in Lösungen. Die Durchschnittsmenschen denken in Problem. Ah, da habe ich das Problem und das Problem und scheiße und ich wollte ja. Hm. Und jetzt denken sie darüber nach, was die Konsequenz dieses Problems ist. Anstatt darüber nachzudenken, was ist die Lösung des Problems? Wie kann ich das lösen? Erfolgreiche haben ein Gewinndenken. Weniger erfolgreiche Durchschnittsmenschen haben ein Umsatzdenken. Ja, Umsatz ist für mich eine ganz wichtige Kennzahl. Eine Kennzahl. Aber schlussendlich leben wir alle nicht vom Umsatz. Alle Selbstständigen, alle Unternehmer nicht vom Umsatz. Du kannst riesige Umsätze drehen. Aber wenn nichts hängen bleibt, macht es keinen Sinn. Und das habe ich schon ganz, ganz, ganz früh gelernt. Du hast vielleicht Großkunden, die unfassbare Preise bekommen, politische Preise, wo nichts hängen bleibt, die einfach die Produktion auslasten oder die man als Referenzkunden halt braucht, um sie vorzuzeigen. Aber von denen lebst du nicht. Die machen halt die Grundauslastung der Produktion, wenn du sowas hast. Leben tust du von anderen Kunden, nämlich die vielleicht viel weniger Volumen machen, aber dafür vernünftige Preise realisieren. Deswegen ist es ganz wichtig, gerade bei Unternehmern, Selbstständigen, wir leben nicht vom Umsatz, wir leben von dem, was übrig bleibt. Darauf achten. Und die Durchschnittlichen, die achten immer auf den Umsatz. Erfolgreiche kaufen Zeit. Und weniger erfolgreiche Durchschnittsmenschen verschwenden Zeit. Kaufen Zeit. Ich habe ein Interview gelesen, mit jemandem, der sich einen Privatjet gekauft hat. Ich weiß nicht, das Ding war gebraucht, aber 6 Millionen Euro hat die Mühle gekostet, plus noch zwei Piloten in Festanstellung und so weiter. So, warum hat er das gemacht? Weil er sagt, ich kaufe Zeit. Ich kaufe Zeit. Ich bin einfach viel flexibler mit diesem Jet. Ich kann viel mehr Termine wahrnehmen. Okay. Er kauft sich mit diesem Jet Zeit. Oder... Ja, das, das habe ich jetzt öfter. Ich habe in meinem Umfeld mehrere, die umgestiegen sind auf bequeme Luxuslimousinen. Also zwei, weiß ich jetzt, also auf Anhieb, die, die eine Mercedes S-Klasse sich besorgt haben. Und die jetzt hinten sitzen. Hinten sitzen und arbeiten und einen Fahrer eingestellt haben. So, jetzt denkst du, auch, oh, was ist das? Wieso braucht der einen Fahrer? Ja, weil du dir mit dem Fahrer Zeit kaufst. Produktive Zeit kaufst du dir. Du sitzt nicht mehr selber am Steuer und verbringst jeden Tag, was weiß ich, zwei, drei, vier Stunden hinter dem Steuer. Gut, du kannst Podcast hören, ja. Hörbücher hören, ja. Aber richtig produktiv bist du doch eher, wenn du in der Zeit arbeitest. Das ist reiche, erfolgreiche Menschen, kaufen sich Zeit und der Durchschnittsmensch verschwendet Zeit. Der Erfolgreiche orientiert sich an der Zukunft, der Durchschnittsmensch an der Vergangenheit. Das erlebe ich ganz oft, wenn ich mit älteren Menschen zu tun habe. Ähm, nicht alle, es gibt absolute Ausnahmen. Es gibt absolute Ausnahmen, aber viele leben sowas von in der Vergangenheit. Und nicht in der Zukunft, nicht in den Chancen, die da kommen. Du musst immer darauf achten, dass du mehr Ziele hast als Vergangenheit. Also Erfolgreiche leben in der Zukunft, orientieren sich an der Zukunft und die Durchschnittsmenschen in der Vergangenheit. Die erfolgreichen Denken und, beziehungsweise auch, die Durchschnittsmenschen denken, das oder das. Das ist das ist jetzt auch, ich glaube, zehn Jahre her. Ein, ein Trainerkollege. Ich weiß noch, wir haben mit ein paar Kollegen zusammen was diskutiert. Und es war die ganze Zeit die Frage, machen wir das oder das? Und dann sagte er, ey, was ist das für ein Denken? Nicht, nicht machen wir das oder das, wir machen beides. Okay, das war der erste Moment, wo ich das erlebt habe, dass jemand nicht gesagt hat, X oder Y, also das Oder, sondern X und Y. Erfolgreiche denken in, das machen wir auch. Und das machen wir auch. Ja, erfolgreiche leihen Geld um zu investieren und Durchschnittsmenschen leihen Geld für den Konsum. Also der Durchschnittsmensch, nochmal, Vertrieb, ich habe schon alles gesehen. Sobald jemand im Vertrieb, gerade die Männer, sobald sie überdurchschnittlich Geld verdienen, die ersten großen Schecks bekommen, die ersten großen Überweisungen, die ersten großen Provisionen, wird sofort ein teures Auto angeschafft. Und sie leihen sich Geld bei der Bank, egal ob jetzt ein Leasingvertrag oder eine Finanzierung, sie leihen sich Geld, um sich ein größeres Auto zu kaufen. So, das ist typisches Denken des Durchschnittsmenschen. Geld leihen für Konsum. Ja, jetzt wird gesagt, ja, das Auto ist ja eine Investition als Verkäufer, ich muss ja bei meinen Kunden was darstellen, hm, ist begrenzt was dran. Aber das ist eher ein Schönreden. Ja, und die Erfolgreichen leihen sich Geld für Investitionen. Wenn wir uns mal so die Immobilieninvestoren angucken, ähm, also nehmen wir jetzt mal namentlich, nehmen wir mal den Alex Fischer, weil ich den halt jetzt ganz gut kenne. Alex Fischer fährt auch ein Porsche Cabrio, aber das weiß ich nicht, der ist sieben Jahre alt, also sieben Jahre mindestens. Und der lebt nicht in der Villa. Der trägt keine mega teuren Klamotten, der hat keine wahnsinnig teure Uhr, sondern der investiert das Geld in neue Immobilien. Der investiert ständig. Das Geld, was er zur Verfügung hat, das steckt er direkt schon wieder in das nächste Objekt rein. Das ist ein anderes Denken halt. Ja, ich glaube, das, das sind so die, die wesentlichen Punkte die ich jetzt mal so zusammengeschrieben habe, als Antwort auf, wie denkt man sich denn reich, respektive erfolgreich. Und das sind so ein paar Punkte, um ein Gefühl dafür zu bekommen, in welche Richtung es gehen kann. Und du musst es gar nicht sehen. Du musst es nicht materiell sehen, weil da gibt es einfach viele Blender. Nochmal, das große Auto, die teure Uhr, die schicken Klamotten, das kann so sein, dass jemand sagt, ich verdiene viel Geld und gebe das Geld natürlich auch aus. Aber gleichzeitig, gleichzeitig gibt es auch viele, die extrem erfolgreich sind und du siehst es nicht. Ich habe ein Foto gesehen von Dietrich Mateschitz bei einem Formel-1-Rennen im Gespräch mit einem seiner Fahrer aus seinen zwei Rennstellen. Und der Kommentar darunter, kein Gucci-Gürtel, keine Rolex-Uhr. Je tiefer das Wasser, desto langsamer die Strömung. So, das, den Kommentar, das Bild, das hat mich so beschäftigt. Er ist Milliardär, ich glaube 23 Milliarden Dollar Vermögen hat er. Und er stand da in Jeans, weißes Hemd und normales Sakko über die Schulter gehangen. So stand er da. Der Mann ist 23 Milliarden Dollar schwer. Aber er lässt es nicht raushängen. Wenn du erfolgreiche Menschen kennenlernst, dann unterhalten die sich über andere Themen als die Durchschnittsmenschen. Die Durchschnittsmenschen unterhalten sich nochmal darüber, was andere machen, was andere für ein Leben haben. Die, die Durchschnittsmenschen blättern in der Gala oder in der bunten und gucken sich an, wie ist das Leben der anderen. Und sind so beschäftigt damit, das Leben der anderen zu betrachten, dass sie sich um ihr eigenes Leben nicht kümmern. Also, nochmal, der Eingangssatz, du kannst nicht reich, bzw. erfolgreich werden, wenn du arm denkst, oder wenn du wie ein Verlierer denkst. In dem Sinne, ich wünsche dir fette Beute, auch hier der Tipp wieder, Hörst dir später nochmal an, schreib dir die wichtigsten Sachen raus, überleg dir, wie musst du dein Leben verändern, was willst du zukünftig nicht mehr tun, was willst du tun, um in deinem Leben noch erfolgreicher zu sein. Vielen Dank, liebe Grüße.